0: Víte, že jsem v těch předchozích kázáních mluvil o boží bázni ze pohledu starého zákona, nového zákona. Dneska se to možná pokusím posunout do kousíček, kousíček dál. To dnešní kázání bych možná nazval Vytrvale se modli a nevzdávej to. Náš Bůh je spravedlivý. Co to má společného s boží bázní, co to má společného s naším životem, co to má společného s naším každodenním životem, to je možná otázka víc osobní a na každého jednoho z vás. Nevím, jestli se naše bázeň od té doby posunula, jestli máme větší bázeň před Hospodinem nebo ne, ale ono možná tohle to není to nejdůležitější. Možná není ani důležité to, jestli se lidé dnes bojí víc než před 14 dny hospodina. Možná ani nejde o to, jestli se křesťané bojí víc hospodina nebo ne. To, co mě někdy těží, je, že v nás často odkvývá něco čemu říkáme svoboda. A co v nás vypůsobí takový ten pocit toho, že my můžeme všechno. Dokonce, že můžeme jíst zakázané, zakázané ovoce. Tak jak to můžeme číst z Genesis. Možná se, hospodína začínáme bát až ve chvíli, kdy autorita nám připomíná spravedlnost. Duch svatý, který nám poukazuje na náš hřích, na to, co je v mém přímém rozporu s boží svatostí. Tehdy jako se nám aktivuje, aktivuje taková oranžová, oranžová kontrolka, která nám připomíná, abychom se začali modlit. Pokud nám v cestě stojí pícha, tak tuhle oranžovou kontrolku začínáme ignorovat. A jedeme dál. Někdy do chvíle, dokud se nám nezadře motor, anebo dokonce nespůsobíme v našem životě nějakou vážnou nehodu. Zrovna včera jsem takovou oranžovou kontrolku uviděl na displeji svého auta. Asi to nebyla náhoda. Oranžová kontrolka, která vám bliká, která vás rozčiluje, protože vám naznačuje, že je někde problém. A říká vám, měl bys to vyřešit. Pokud to nevyřešíš, bude to mít nějaký následek. Přestalo mi svítit právé světlo. Byl den... Jako měl jsem, nebo v autě mám denní svícení, takže jsem si říkal, dobré, v pohodě to nemusím řešit, to je maličkost. No ale když mě to tam furt publikávalo, tak mě to začalo rozčilovat. A říkal jsem, dobře, tak teď budeme na velkoujší, jak se na to podívám. Třeba to bude nějaká drobnost. Byla to drobnost, stačilo dotáhnout kontakt a světlo se rozsvítilo. Všechno mi to tam zhaslo, byl jsem šťastný. Říkám, super. Uh, večer, když jsme odjížděli z hranic, tak jsem nastartoval. A hádejte, co se stalo? Přítě. Oranžová kontrolka. Oranžová kontrolka se mi zase ukázala. Ale ta už mě rozčilila hodně, protože byla tma a už jsem to vůbec nechtěl řešit. Že <laughs> jsem si říkal, neuvidím na to, nevím, jestli mám tu správnou náhradní bater- žárovku, jestli teda praskla, jsem se tak jako domníval a říkám, tjo, tak to je fakt, jako to mě, to mě štve. No a pak jsem si rychle promítl, jako, co by to mohlo znamenat. Při té můj cestě zpátky čekalo mě nějakých 80 kilometrů, a, tak jsem říkal, no dobré, tak jo, tak fajn, tak se na to podívám. Za tu pokutu mi to nestojí, za to, abych srazil nějakou srnku nebo nějakého chodce, to mi taky nestojí. Tak jsem otevřel tu kapotu, znovu jsem to rozdělal a zjistil jsem, že ta žárovka fakt praskla. Předtím svítila a teď praskla. Ale udělal jsem. A já jsem si uvědomil, že jsem udělal znovu to samou věc. že přesto, že mi svítila ta oranžová kontrolka, tak jsem to nenechal být a vyřešil jsem to. No a cestou jsme samozřejmě potkali několik policijních vozů, které by si to jistě všimly, jistě by mě rádi zastavili a obrali o nějakou kačku. <laughs> Ale neobrali, protože jsem měl náhradní žárovku, mohl jsem to vyměnit a... Nic zlého se nestalo. Nikoho jsem nesrazil, ani žádné zvířátko, ani naštěstí žádného člověka. Všechno prostě proběhlo, celá ta cesta proběhla v klidu. No ale kdyby jsme ty ty důsledky domysleli a domysleli to i v našem životě, že tu kontrolku necháme blikat, tak se nám opravdu může stát v našem životě nějaká nehoda. Co myslíte? Co způsobilo to, že jsem vyměnil tu žárovku hned? Zodpovědnost. Strach z těch policajtů, možná. Jo. A bezpečnost taky. Ale ta zodpovědnost, to je to první. že jsem si taky uvědomil, že mám v autě rodinu, za kterou jsem zodpovědný. A takže ten můj prvotní bylo hlavně kvůli dětem. Proč takovou bázeň nemáme z hříchu? Proč takovou bázeň nemáme z hospodina, když se nás něco něco v životě dotýká? Možná si myslíme, že se s touhle autoritou nepotkáme. To byla ta moje první myšlenka, že by třeba to nějak mohlo projít. Možná si myslíme, že jsme spravedliví a nic špatného jsme neudělali. Možná teda jako udělali, ale přece nám to nějakým způsobem jako projde. A v té nejhorší představě si můžeme představit, že si řekneme, a vždyť žádná taková autorita není. A pustíme to z hlavy. A tak i z toho dle uhlu pohledu bych chtěl vstoupit do Božího slova. A chtěl bych připomenout ten příběh, o kterém jsem mluvil jen částečně v tom minulém kázání, a to je ten příběh toho, toho soudce a té v doby. Pojďme do Lukáše, do 18. kapitoly. Budeme číst od druhého verše. Lukáš, 18. kapitola. od druhého verše až po osmý. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebal a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala zastaň se mě, proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidi si nic nedělám, dopomohuji k právu, poněvadž mi nedává pokoj, jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh nezjedná On právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, i když jim s pomocí prodlévá, ujišťují vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Tak to je náš dnešní text, který si trošičku rozeberem a podíváme se na něho trošku víc zblízka. A který by nám taky měl pomoct v tom našem každodenním životě. Je dobré předtím, ještě než se dostaneme k tomu samotnému textu, si připomenout tu 17. kapitolu předtím, která učetníkům říká, co všechno přijde a co všechno učetníky nemine. Učitníci si možná mysleli, že když jsou nyní s Ježíšem, tak že už s ním budou na pořád. A že vlastně to, že Ježíš přišel, že to je to věčné vysvobození, vůbec nepočítali s žádnou jinou další variantou a alternativou. A namísto tohoto ujištění jim Ježíš říká úplně jiná slova, kterým vůbec nerozumí. Ježíš tady najednou hovoří o tom, že syn člověka bude zavržen. A že bude trpět. V jejich očích to muselo být nemyslitelné. Oni byli první, kteří to slyšeli. Říkají, to, 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 to přece jako nejde tohle. To, kvůli tomu si tady přece určitě nepřišel. Bylo to při cestě do Jeruzaléma, kde učedníci čekali o, svátky, že tam možná, že se tam stane něco výjimečného, něco velkého, ale rozhodně nepočítali s touhle variantou. A na to přichází náš příběh o soudci a vdově, kde se učetníci jednoznačně museli stotožnit s tou vdovou. Vdovou, která si připadala bezradná, bezmocná, která neměla žádného zastání a neznala východisko. V tom našem příběhu, který popisuje Lukáš, tady Ježíš mluví o soudci, který by se mohl jevit jako Bůh, jako ten, který by s tím mohl něco udělat. Ale nedělá nic. A tady bychom si mohli říkat, tak proč s tím něco neudělá ten soudce, když může, může sjednat právo. Nepřipomíná vám to něco? Z toho dnešního světa? Válka na Ukrajině. Kolikrát jsem slyšel, pán Boh by s tím mohl něco udělat. Proč s tím nic nedělá? Nemocní lidé proč je pán Bůh neuzdravil? Proč s tím něco neudělá? Kolikrát si to říkáme v našem životě? Když prožíváme nějakou těžkou chvíli, nebo když vidíme nějakou nespravedlnost. Proč Bůh nejedná? Teď to je jasný. Proč Bůh nejedná? A tady je důležité, abychom odsunuli ty naše předsudky a rychle závěry. A šli do hloubky tohohle příběhu. A přemýšleli nad tím, co tím vlastně Ježíš těm učedníkům chce říct. Co jim předává? K čemu je vede? A jak tomu textu rozumět? Ve Starém zákoně sirotci a vdovy měli ze zákona zastání. Měli být chráněni. Ale tady v tomhle podobenství, které říká Ježíš, čteme úplný opak. Tady čteme o vdově, které, která nemá žádné zastání. Dokonce tady má soudce, který to vůbec neřeší. A to se mi někdy na těch Ježíšových podobenstvích líbí. Že Ježíš tam vykresluje věci, které by se měly dělat, ale nedělají se. Věci, které by v životě měly fungovat, protože jsou dané, ale v reálném životě nefungují. Ve starém zákoně je také o soucích řečeno, že by měly být nestraní. A dneska to známe. I v naší době právo pořád platí a má vysokou hodnotu. Ale ne vždy opravdu je právo nestrané. A tak... Pán Ježíš poukazuje na tuhle, tu uh, skutečnost. A abychom mohli ještě víc a lépe porozumět tomu příběhu, tak je dobré si se podívat na ty, na ty postavy, které tam v tom příběhu máme. Je to podobenství. Znovu je potřeba mít pořád toto na paměti. Máme tam soudce. Uh, soudce, který si svým způsobem může hrát na Pána Boha. Nemá nikoho nad sebou, a nemusí se nějak zodpovídat veřejnosti a nemusí se tím vůbec strápit, protože veřejnost mu nemůže nic udělat. A naopak lidé moc dobře vědí, co takováhle osoba má dělat, měla by dělat, musí dělat. Ale zároveň v tom příběhu taky vidíme, že nemusí. V tomto případě, o kterém mluví Ježíš, Nemusí. Tou další postavou je vdova. A to bych řekl, že je pravý opak. Protože ta se může na hlavu stavět a nic nezmůže. Vůbec nic. Totální bezmoc. A pak tady máme někoho třetího. Takového neurčitého. V Bibli máme napsáno, že je to odpůrce. Nějaký protivník. A tady tady si můžeme dosadit za to úplně cokoliv. Cokoliv, čím byla ta vdova zúžována. Cokoliv, v čem ta vdova neměla zastání. Neměla muže, který by se o ní mohl postarat. V V té době se měl o ní postarat Kdo? Kdo by se o ní měl postarat? Ví, někdo? Tuší? Manžel ten umřel. Ten to nemůže. Rodina, další jsou tam ty pravidla, že jo? Daný. Kdo se má přesně o tu dan, o, o, Taky. Prostě je to tam daný, kdo se má o ní postarat. Bůh se stará, věřím, o každého, určitě. O tom nepochybuju. Ale zákonem bylo daný Přesně, jak by to mělo být. Takže tady za toho protivníka se můžeme opravdu dosadit kohokoliv, kdo si troufnul na vdu. Můžeme si tady dosadit i cokoliv by třeba ohrožovalo nás, co vnímáme jako křivdu. Tak i to si tam můžeme promítnout. V první řadě vidíme soudce, který na podněty té vdovy vůbec, ale vůbec nereaguje. Protože musí nebo nemusí? Měl by. Měl by, ale nemusí. Nemusí, protože nad ním nikdo není, ten soudce si může rozhodnout, jak chce, když chce, co chce. Není nad ním jako žádný byč, takže svým způsobem nemusí. Ale to, co chci říct, je, že vlastně ten soudce není zlý. On není zlý. My si dokážeme představit, nebo já si dokážu představit pod zlým soudcem někoho, kdo, tak tahle mě už fakt jako otravuje, tak prostě zařídím, aby ji někdo jako odstranil, aby mě ji někdo zbavil. Takhle si dokážu představit zlého soudce. Ale v tomhle případě ten, ten soudce není zlý. Jenom to vlastně z nějakého důvodu přehlížím. Přichází taková, takový velký zlom v tomhle příběhu. Ten soudce si to rozmyslí. Řekne si, dobře, dobře, furt ustavičně sem chodí, asi se jí nezbavím, jen tak, a tak se na to podívám. Podívám se radši na to dřív, než ze zešedivím s téhle dámy. <laughs> Těžko si představíme, že by ten soudce se té vdovy začal bát a že by to udělal z rozhodnutí nějakého nátlaku ze strachu. Najednou by si rychle jako uvědomil, že by mu mohla ublížit a, a chtěl by to rychle začít řešit. Myslím si, že tohle, tuhle variantu můžeme vyloučit. Tomu podobenství, které nám vypráví Ježíš, že vdova prožívá neustále nějaké příkoří a žádá, aby jí ten soudce se jí zastal, tak ta vdova se dožaduje spravedlnosti. Spravedlnosti po soudci, který ale tu nepříjemnou věc z nějakého důvodu neustále odkládá. Do chvíle, když přes její vytrvalost, a to bych potrhnul, přes její vytrvalost, jí dopomáhá k právu. To znamená, že ten výsledek je ten, že nakonec ta vdova se svého práva domohla. A to je vlastně v tom příběhu to klíčové, k čemu pozbuzuje pán Ježíš ty učedníky. Potom, co si všechno učedníci vyslechli, co jim Ježíš ukázal, co má přijít, tak jim v dalším, hned v zápěti, ukazuje směr, kudy pokračovat. A tento směr je i, i pro nás. Učedníci se cítí bezradně. Proč s tím Bůh něco neudělá? Vždyť to takhle nemůže skončit. My jsme někdy jako ta vdova. Cítíme se bezradně a říkáme si, takhle ne, pane, teď s tím můžeš přeci něco udělat. Něco s tím udělej. Někdy tím naším protivníkem může být cokoliv, třeba nemoc, kdy nás svírá něco, co sami nemůžeme vyřešit. A nezbývá nám nic jiného, než ustavičně volat k Bohu. To je to, k čemu je vybízí Pán Ježíš v tom, v tom podobenství. Ne, to přijmout, že to tak je. Ale on je vybízí a volá k tomu, aby k němu volali. A aby neustávali. aby jsme si neříkali, když to dlouho trvá, pán Bůh nevyclíchá naše modlitby, tak abychom si ne, nezaložili ty svoje ruce doma na gauči a řekli si, dobrý, tak to tak asi má být. K tomu je pán Ježíš nevybízí. Ještě se vrátím k tomu soudci. Je tady myšleno, že tím soudcem je Bůh? Když to čtete, tak by to mohlo vyznít trošku rouhavě. Čteme tam o Bohu, který je nejednající Bůh. Čteme tam o Bohu, který je nespravedlivý Bůh, protože nejedná. Ale říká to Ježíš. Tak jak se s tím popasovat? No, říkal jsem, že ten soudce není zlý. Že neudělal nic špatného. Spíše to takhle někdy vypadá z našeho úhlu pohledu. Nedělá nic. Nevyřizuje naše žádosti na počkání. Není to ten, na koho se tedy mohu spolehnout. A přicházejí pochybnosti. A dáváme tady prostor ničemu, čemu Ježíš rozhodně nechce, abychom prostor dávali. A tady je ten problém. To je ta naše představa o tom, co by pán Bůh měl a neměl dělat. A hlavně, kdy by to měl dělat. My, jako bychom mu nepřiznávali to prvenství, to, že on je ten Bůh, který může činit, co chce. Ale my mu nařizujeme, co by měl dělat. V tom podobenství, které čteme, nás pán Ježíš hezky s láskou posadil na zadek. To je to první, co co udělal. Chce, abychom si uvědomili, kdo je kdo. Ve vztahu mezi mnou a Bohem to nejsem já, kdo by měl posuzovat a soudit, co Bůh může a nemůže, co by měl a neměl. A kdyby to měl či neměl dělat. Ale mělo bychom si uvědomit, že já jsem tou vdovou. Že já jsem ten, kdo má ustavičně přicházet k hospodinu. Ale nechat to rozhodnutí na něm. A nečekat, že mi to zítra splní takhle. Kežby, ale je to jeho rozhodnutí. A víte, já jsem záměrně vynechal ten první verš. Protože tím prvním veršem nás Lukáš uvádí do toho, jakým způsobem máme nad tímhle příběhem přemýšlet. Vypravoval jen podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Jak je potřeba stále se modlit a neochabovat. To je gro příběhu. To je to, co od nás uh, pán Ježíš očekává. Že se neustále, ať se děje cokoliv, budeme modlit v každé situaci, ve které jsme. Že se budeme zamýšlet nad tím, kdo je hospodin. Kdo je ten, který rozhoduje o tom, co se bude dít nebo co se dít nebude. Má smysl se vytrvalé modlit. A to tady v tom příběhu Ježíš ti učedníci spochybnili. Ne v tomhle, v tom předchozím. Kdy, kdy mu říkali, kdy se to stane. Kdy ty věci se... Kdy, jo, teď najednou úplně ta beznaděj. Takže pokud bychom si přečetli jenom tenhle ten příběh, tak jeden ze závěrů by mohl být, nemá to smysl, modlit se dlouhodobě. Ale byl by to ten špatný závěr. Ten dobrý je, který od nás hospodino čekává, je, že se budeme ustavičně modlit. Že budeme dotírat. Že budeme, že budeme toužebně vyhlížet to jeho řešení. A v dalším podobenství to ještě Ježíš jako umocňuje. Když je Potom tomhle z tom podobenství přichází podobenství o, o mm, farizeovi a celníkovi. Kde jasně ukazuje na to, jak bude naloženo těmi, kdo si o sobě myslí, že jsou spravedliví. Bůh nakonec zjedná právo. A já mám někdy pocit, že my někdy, jako bychom to právo chtěli převzít za něho a chtěli to vyřešit tady na tomhle světě za něj. Na tomhle světě se děje mnoho nepravostí, ale já se nebojím toho, že by, že by si Bůh nesjednal právo. On si ho sjedná i bez nás. My samozřejmě se máme držet božího slova a máme rozsuzovat, co je a co není dobré, ale nemysleme si, že my to vyřešíme. Je tady jiný soudce, kterému to právo zcela náleží. A tak se nad tím nemusíme rozčilovat, že některé věci nejdou podle naší představy. Nemusíme se tím už vůbec trápit, protože hospodin zjedná své právo. My máme být ti, kteří hospodinu volají, kteří mu předkládají neustále své prozby, protože i my se můžeme mýlit. Já se můžu mýlit, Ježíš to takto, tímto způsobem ukazuje učeníkům. Vy se mýlíte, tohle neměl být konec, to je teprve začátek. Ježíš tady v tom podobenství nevidí problém toho soudce. Dokonce tady nevidí problém ani toho protivníka, ale právě možná problém té naší věrnosti jestli se vytrvale dokážeme přimlouvat až do konce. Ta vdova vydržela až do doby, než bylo sjednáno právo, kterého, které měla zaslíbené skrze zákon. A i my máme zaslíbení, které nám hospodin dal. A i my s tímhle právem můžeme počítat. Ale čas nechme na něj. Jestliže stále ustavičně budeme přicházet a domáhat se svého práva a to ne se založenýma dokama a čekat doma, až se právo naplní, tak si můžeme být jistí, že to právo naplněno bude. A chtěl bych připomenout ještě ten šestý a sedmý verš. Pán řekl: Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh, nezjedná On právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? To je to pozbuzení pro tebe, pro mě. Aby syn člověka našel víru na téhle zemi, až přijde. možná nevidí ten velký problém u toho soudce, nevidí ten velký problém u toho toho protivníka, ale spíše ta vdova, jestli trpělivě bude chodit a bude žádat a trpělivě bude očekávat na to boží řešení, trpělivě bude očekávat na Boha. Jako kdyby Pane Ježíš v tomhle příběhu i naznačoval tu možnost Že, že té vdově vyhoví, ale není si jistý tím, jestli ona na té chodbě v podobě toho soudce, jestli ona tam ještě bude čekat. Jestli bude komu vyhovět. Jestli to s Pánem Bohem nevzdáme dřív, než přijde to finále. Žijeme ve svobodě a často vnímám, že přestáváme respektovat autority. Do jisté míry to může být tím, že máme nějakou svoji spravedlnost, podle které posuzujeme a nakonec se taky stáváme soudci, kde my určujeme, co je a co není, co by mělo být a nemělo být. Ale tímhle podobenstvím nám Ježíš chce ukázat, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. A to za všechny autority. Za všechny. Nejenom v církvi, ale i v práci, ve škole, ve státě. Nepodléhat marnosti, ale víře stát a spoléhat se na hospodina, že naší záležitost vyřídí. A k tomu se upnout. Proto máme bdít a nevzdávat náš zápas. Bůh nás slyší. Podřídíme se jeho autoritě a spolehněme se paně na něj. A nech, nenechme se zmást časem. Lidmi kolem nás. Nenechme se zmást tím, že něco není podle našich představ nebo našich přání, našich tužeb. Spokojme se s tím, co máme. Ale usilujme o to, mít ten vztah s Kristem včera, dnes i zítra. Na každý den. Abychom si v životě, dokud dýcháme, tak aby hospodin opravdu až přijde, tak uslyšel náš hlas. Tak, jak jsme to zpívali v té chvále. Dokud dýchám, uslyšíš, uh, uslyší hospodin náš hlas. To se mi moc líbilo v té protože kolikrát se stává v životě, že ten náš hlas vyšumí. Je prázdný, ticho. A Pán Bůh volá a my neslyšíme, protože nechceme slyšet, protože jsme to vzdali. A tak bych chtěla aby nás to I tohle slovo, i tenhle příběh pozbuzoval k tomu, abychom volali k hospodinu. Ať se děje cokoliv. Nemusíme se vším souhlasit, nemusí se nám všecko líbit, ale volejme k hospodinu. To naše srdce. Ať volá neustále k hospodinu. Ať volá, pane, zjednej si svoje právo. A Bůh bude jednat. Věř tomu, že Bůh bude jednat. On zjedná svoje právo i tady na téhle zemi, kde je mnoho nepravostí. Přijde ten den. Tomu všichni věříme. A očekáváme druhý příchod Pána Ježíše.